0: stai ascoltando ritmo sincopato un podcast sul jazz italiano uscite concerti interviste tutto sulla scena jazz italiana Mettiti in contatto con noi, ci trovi su facebook.com slash ritmo
1: Ciao, sono Gas, benvenuti su Ritmo Sincopato, un podcast che racconta il nuovo jazz italiano. Questa è la 38 puntata in collaborazione con ItaliaJazz.it, l'associazione delle etichette italiane di jazz ad adj.it, e l'associazione musicisti trattino jazz.it, della quale intervisteremo il presidente Alessandro Fedrigo. E inoltre anche Stefano Zenni che ci racconterà la prossima edizione del Torino Jazz Festival. Sentiremo anche come sempre sette novità discografiche. Benvenuti! Stefano Profeta è il padre di Tommaso Profeta e su questo disco li sentiamo in duo con basso e sax e non hanno dovuto formulare un modo per suonare insieme perché lo hanno vissuto tutti i giorni per anni ed il risultato è qualcosa che ci trasmette il loro terreno comune cioè la musica che hanno ascoltato infatti sul disco trovate interpretazioni di vari autori tra cui Ted Jones, Paul Heller ed Ennio Morricone, per citarne alcuni, erano Stefano Profeta e Tommaso Profeta. Il CD si chiama More or Less su Da Vinci Records. Ciao, sono Enrico Bettinello e stai ascoltando Ritmo Sincopato. Roberto Pistolesi, batterista Sideman dal passato americano conosciuto per aver suonato con tanti grandi nomi a livello internazionale in questo nuovo disco c'è un'attenzione alle soluzioni melodiche ed anche qualche attitudine progressiva come avete sentito in questo pezzo qui con Roberto Pistolesi c'erano Roberto Tarenzi al piano, Zach Lober ai bassi Daniel Juarez al sassofono tenore, Tess sms alla chitarra, San Wish alla voce. Il disco esce su cd per PK Music.
0: Rimani aggiornato con Telegram. Trovi il nostro canale cercando ritmo sincopato.
2: ba 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 ba
1: Fonista, pianista, batterista, ingegnere del suono, Sergio Pomante usa tanti strumenti e tecnologie diverse, come diversi sono anche gli ambiti musicali da lui toccati in passato, per esempio anche il rock con gli Ulan Bator o più jazz con il sudoku killer. Recentemente invece in ambito nu soul elettronico, pubblica per Irma di Bologna. Questo era il suo recente singolo Gods. Ora un po' di news dal mondo del jazz italiano. Alcune novità dalle tre grandi associazioni: Italiajazz.it, l'associazione musicisti-jazz.it e l'associazione delle etichette Adeidj.it. Torna il corso di formazione di e-Jazz per gli operatori culturali che si chiama Il lavoro della musica. Esistono molti diversi aspetti relativi a come si organizza un concerto, un festival, una rassegna. Tutti questi temi verranno affrontati durante le lezioni di questo corso, organizzato con il supporto del Ministero della Cultura che con e-Jazz intende formare chi opera in questo ambito per farli crescere dal punto di vista professionale saranno quindi otto gli incontri formativi in programma coordinati in collaborazione con lo studio bbs pro su temi di grande attualità quali economia gestione e fiscalità strategie culturali e di sostenibilità sviluppo e fundraising. il primo incontro sarà il 26 aprile per un totale di otto incontri per la modalità di iscrizione. Il sito di riferimento è italiajazz.it. Si è costituita il 18 marzo l'Associazione Nazionale Scuole Jazz e Musiche Audio Tattili, che il loro acronimo sarà ANSJ e un consorzio nazionale che sulla spinta di numerose organizzazioni no profit scuole di musica reti pubbliche e realtà del terzo settore rappresenta più di 6.000 associati tra studenti docenti dirigenti scolastici e operatori della didattica musicale no profit il presidente è claudio angeleri e in un comunicato dice la nsj nasce per dare il via a un nuovo percorso culturale basato sul dialogo per il sistema della didattica musicale in italia con il concorso delle realtà del terzo settore e di quello pubblico superando contrapposizioni e subalternità per sapere di più su questa associazione il loro sito è www.ansj.it prosegue il viaggio di tam e risorgi Marche all'insegna della commistione di approcci e stili musicali completamente diversi tra loro. È già cominciato nei giorni scorsi, ma prosegue fino a maggio, e si tratta di nove appuntamenti a Porto Sant'Elpidio, Altidona, Ripe, San Ginesio, Montegranaro, a Piro Belforte del Chienti e Monte San Martino. Queste sono al momento le tappe che vedranno la presenza di grandi artisti nazionali e internazionali per esempio Giuseppe Branchellucci, Xavier Girotto e Dario Cecchini, per citarne alcuni. Altri concerti verranno annunciati nel corso delle prossime settimane in attesa della nuova edizione di Risorgi Marche. Per approfondire il loro sito di riferimento è tam.it Ci avviciniamo alla prossima edizione del Torino Jazz Festival e ne parliamo con il direttore che quest'anno è Stefano Zenni. Ecco con lui una breve intervista. Andiamo a Torino a incontrare Stefano Zenni, per i pochi che non lo conoscessero, è un docente di storia del jazz e delle musiche afroamericane al Conservatorio di Bologna, è un musicologo dei più noti che torna a Torino come direttore artistico del Jazz Festival che si svolgerà dal 22 al 30 aprile con un ricco calendario di 93 appuntamenti organizzati in 62 luoghi sparsi in tutto il capoluogo piemontese benvenuto Stefano su Ritmo Sincopato
0: un saluto a tutte le ascoltatrici a tutti gli ascoltatori naturalmente a te Gas e grazie per avermi invitato
1: puoi presentarci questa nuova edizione del Torino Jazz Festival e spiegarci cosa la caratterizzerà?
0: Quest'anno il Torino Jazz Festival si terrà dal 22 al 30 aprile. Una delle caratteristiche dell'edizione di quest'anno è che non c'è una sede fissa del festival che invece è distribuito su tutto il territorio della città e va a occupare gli spazi più diversi da quelli più istituzionali come il conservatorio alle OGR eh, ma anche ai club dove si potrà ascoltare la musica perché no, anche ballare in piedi come il bunker o Hiroshima Mon Amour ai teatri anche meno centrali o più periferici insomma ehm, in in un ventaglio di spazi adeguati naturalmente alla varietà della musica che viene presentata perché una delle caratteristiche di questo festival è che ci mostra un po' una sorta di fotografia di quello che è il jazz oggi, che da un lato ha una robusta tradizione alle spalle quindi avremo i grandi maestri del jazz classico come per esempio Kenny Barron per fare un nome, o anche Stefano Bollani che interpreta in quel tipo di, di tradizione. E dall'altro avremo eh, i maestri eh, della, del jazz contemporaneo che hanno trasformato questo linguaggio negli ultimi 30-40 anni come per esempio Steve Coleman o Craig Taborn che rappresentano la punta di diamante eh, del jazz eh, statunitense ma abbiamo anche eh, un sacco di eh, interessanti nuovi personaggi o gruppi completamente nuovi eh, come per esempio il trio di Shabaka Hutchings, eh, Majid Bekkah e Sammy Drake che mescola eh, jazz musica nordafricana eh, evocazioni etniche una cosa molto molto pertinente che sarà apposta per noi a Torino o l'omaggio ad Alice Coltrane di Amit Drake o quelle nuove forme di mescolamento di linguaggi eh, rappresentati da un musicista in ascesa che gli italiani conoscono ancora poco e speriamo di far scoprire a Torino come il batterista anglo-indiano Saratico Ruar che mescola eh, elettronica hip hop eh, jazz, musica indiana in un mix molto trascinante oppure il gruppo Circus di Palnis Love e poi abbiamo anche tanti musicisti italiani di, di prima grandezza tra cui Roberto Italiano, Fulvio Di Castri eh, Francesco Diodati eh, insomma un, un ventaglio eh, Cristina Zavalloni con un meraviglioso progetto su Laura Betti con l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio Insomma un progetto di grande respiro questo festival a cui voglio aggiungere anche il nome di Ev Risser che sarà per noi con due ben due concerti e una delle musiciste più intelligenti, più brillanti e anche più ironiche della scena contemporanea.
1: Mi sembra che il mondo stia cambiando in modo velocissimo. Che differenza c'è tra l'utente italiano di un festival jazz oggi e lo stesso utente di dieci anni fa?
0: bella domanda Eh, veramente non saprei, non ci ho mai ragionato, però eh, mi viene da dire che eh, vedo un pubblico eh, che forse si è ridotto soprattutto dopo la pandemia eh, ma più motivato che come dire, prende più sul serio non che prima non lo prendesse sul serio ma eh, forse capisce meglio l'eccezionalità di quello che ha di fronte questo forse ha portato ad una selezione del, eh, del pubblico ma mi pare che poi il pubblico che c'è è più, appunto, più attento più motivato eh, certamente un altro grande cambiamento è quello stilistico oggi ormai rispetto a dieci anni fa non stiamo più tanto a discutere che cos'è jazz che cosa non è jazz il jazz è, si sta trattando sformando sta prendendo molte strade diverse oppure è l'ingrediente di altre musiche che eh, come dire pescano nella grande tradizione del jazz per raggiungere un colore e quindi uno dei grandi cambiamenti è che questa tavolozza già di per sé ricca si è ulteriormente arricchita e questo, e questo è un bene questo credo che valga per qualsiasi tipo di festival eh, per qualsiasi tipo di jazz non solo in Italia Eh, di sicuro diciamo in in Italia c'è una grande offerta Eh, forse quello che è anche cambiato è che c'è una maggiore attenzione istituzionale negli ultimi dieci anni sono eh, nate nuove associazioni sia di festival sia di musicisti sia una federazione delle associazioni di jazz Eh, il il governo italiano eh, i vari governi italiani che si sono succeduti in questi anni hanno mostrato una maggiore attenzione nei confronti dell'attività dei musicisti e dell'attività culturale dei festival questa è una cosa che magari il pubblico non vede direttamente ma spesso i progetti che vengono presentati o le attività che vengono fatte sono anche il risultato di una maggiore attenzione dello Stato nei confronti di questa musica in Italia Ciao, sono Enrico Intra state ascoltando Ritmo Sincopato
1: Schuller era un cornista ed un compositore americano, è mancato nel 2015 e si è dedicato anche alla scrittura di saggi nonché alla stesura di una monumentale storia del jazz di cui sono stati pubblicati diversi volumi che arrivano agli anni attorno al 1940. Il titolo era Journey into Jazz che è anche il titolo di questo cd con un sacco di musicisti Fulvio Sigurtà, Filiberto Palermini Jazz Quintet, l'orchestra filarmonica del Piceno, Stefano De Bernardin, Daniele Giulio Moles. Ci trovate anche un racconto di Gunther Schuller tradotto in italiano per la prima volta in un contesto spoken words come facevano i beatnik negli anni 60. Sentitelo allora sulle vostre piattaforme preferite. Era il CD Journey into Jazz a third stream, project, su etichetta Notami
3: ciao sono Franco Bergoglio state ascoltando Ritmo Sincopato
1: molto a qualche chilometro da casa mia nelle colline del monferrato abbiamo sentito un estratto dal recente disco di marco luparia masna che significa bambino in dialetto monferrino luparia raduna musicisti incontrati sulla sua strada tre francesi e tre italiani tra i quali vi cito eh, per esempio federico calcagno che abbiamo già ascoltato qui su ritmo sincopato in in passato. Il risultato è un jazz d'avanguardia con aromi di musica classica e folk da paesi dell'Asia o medio orientali, in questo caso abbiamo sentito Rapid Eye Movements già ad indicare una dimensione onirica del brano che sembra la colonna sonora di un sogno, di un film pieno di tensione. Era Marco Luparia su Otre Records. Come sapete, Ritmo Sincopato collabora con le tre principali associazioni italiane del settore e tra queste c'è MIDIJ, c'è l'Organizzazione dei Musicisti Italiani di Jazz ed oggi vi vogliamo aggiornare sulle loro attività facendo qualche domanda al loro presidente. Alessandro Fedrigo, bentornato Alessandro su Ritmo Sincopato Buongiorno a tutti,
3: sono Alessandro Fedrigo, presidente di Midi, l'associazione dei musicisti italiani di
1: jazz Sul calendario dell'associazione una voce importante è il progetto AIR, Artisti in Residenza Ci puoi raccontare di cosa si tratta? Il progetto
3: AIR significa artisti italiani in residenza, un progetto molto importante che Midi ha fatto nascere grazie alla collaborazione con SIAE e il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e sostanzialmente è un progetto di residenze artistiche in cui 20 giovani artisti vanno in 20 città del mondo e passano lì quattro settimane interagendo e sviluppando progetti musicali con musicisti del luogo è un progetto di cui siamo molto orgogliosi i giovani musicisti vengono selezionati su base regionale per dare una rappresentanza più ampia possibile di quello che è il panorama artistico italiano e il 3 di maggio ci sarà la serata conclusiva di AIR a Roma, la casa del jazz e in questa serata ascolteremo i 20 giovani musicisti che suoneranno assieme e che porteranno le composizioni ispirate ai loro, ai loro viaggi in tanti luoghi così diversi e ci racconteranno la loro esperienza.
1: Avete organizzato vari corsi online, vari webinar ultimamente Come è andata questa esperienza? Se ne organizzerete altri? in futuro come sarà possibile partecipare
3: quest'anno abbiamo deciso di fare una serie di webinar che potessero essere un momento di incontro ma soprattutto un momento di formazione per i musicisti su delle tematiche importanti per lo sviluppo della loro attività. Diciamo che questo è un intento che abbiamo compreso essere importante per noi come associazione ma soprattutto per i nostri soci, cioè fare formazione, dare informazioni, provare a creare delle opportunità. Gli argomenti che abbiamo trattato sono stati vari, la tematica del lavoro per cui fiscalità e previdenza e poi la tematica come andare all'estero, ci sono delle novità, c'è uno sportello di export office, capire come funziona, quali sono le opportunità che si possono creare per i musicisti, ma anche dare una panoramica del lavoro più ampia possibile, trattando il booking, trattando musicisti che hanno fatto delle scelte di carriera originali e raccontando tutte queste storie per dare una panoramica il più possibile ampia ai soci e di come, appunto, possa evolvere la loro attività musicale.
1: Magari qualche musicista, qualche jazzista ci sta ascoltando, come può mettersi in contatto con voi?
3: Per mettersi in contatto con Midi si può andare sul nostro sito web di jazz.it oppure cercarci sui social Facebook e Instagram e io invito tutti i musicisti a ovviamente seguire le nostre attività ad iscriversi perché secondo noi è molto importante sostenere questa associazione che sta cercando di far evolvere la figura del musicista di jazz italiano e siamo anche molto ricettivi per cui invito musicisti o sostenitori del jazz a scriverci, proponendoci delle idee, dandoci degli stimoli, perché questo è molto importante per noi. Ciao, sono Flavio Massarutto, state ascoltando Ritmo Sincopato.
1: Siamo in Puglia a Bari da Pippo D'Ambrosio che si dedica a temi cosmici ispirato dal sufismo e sempre attraverso ritmi soulful e con Pippo D'Ambrosio alla batteria abbiamo sentito Eugenio Macchia al piano e ai synth Gaetano Partipilo al sax alto, Giorgio Vendola al contrabbasso. Ascoltatelo tutto se vi piace il tema afrofuturista era Beyond the Sky di Pippo D'Ambrosio uscito da pochi giorni su Ama Records. Siamo a Milano dove nel 2014 nasce un'etichetta indipendente che si muove nell'ambito della ricerca elettronica eh, più dense ed alcuni dei loro artisti virano spesso nell'ambito del jazz, si chiama Beat Machine Records e abbiamo già ascoltato cose loro in passato, in questo caso abbiamo sentito un secondo EP in vinile di un progetto che si chiama Ealing Force che si dedica ai tempi spezzati e alle atmosfere più etere, se siete attirati dai ritmi complessi, allora sentitevi tutto P sulla loro pagina Bandcamp sul sito music.beatmachinerecords.com